0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und
1: Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist der Henrik und ich grüße euch wie immer aus München und mein Gruß geht auch an meinen Kollegen den Günther. Hallo, grüß dich. Also, grüß Gott. Ich bin auch dabei, wie immer, mit Freude. Worum soll es heute gehen? Heute kümmern wir uns mal um ein besonderes Thema der Marken, des Markenbereiches. Und zwar, welche Bedeutung es hat, dass Technologien zu Marken entwickelt und aufgebaut werden und welche Potenziale dahinter liegen. Und wir möchten darauf sensibilisieren, dass man das Thema genauso gut für die Marke ernst nehmen kann, wie alle anderen Themen auch. Dazu haben wir dann später auch einen spannenden Interviewpartner. In Teil 2 des heutigen Interviews. Jetzt würde ich aber sagen, Günther, gib uns erstmal so ein bisschen eine Einrahmung des heutigen Kontextes.
2: Also als allererstes, ich möchte mal auf zwei Kategorien aufmerksam machen, dass also dass man mal Folgendes unterscheidet äh, bei diesem Bereich. Es gibt Technologiemarken. Und Technologiemarken, die kann man so definieren, das sind Unternehmen, die die technologische Produkte oder technologische Dienstleistungen vermarkten und auch den größten Teil ihres Umsatzes mit eigenen Schlüsseltechnologien machen. Also Beispiele dafür, zum Beispiel Apple, Microsoft, Amazon, SAP, wie auch immer, all diese Dinge, das sind Technologiemarken.
0: Ja, die ja auch Milliarden wert sind ne, als Marke.
2: Ja, da können wir gleich nachher nochmal drauf eingehen. Die, haben, die explodieren ja in letzter mhm. Zeit geradezu ne, durch Corona. Und die andere Kategorie ist, dass man aus Technologien durch entsprechende Entwicklung Marken macht. Und ähm, das gibt zum Beispiel äh, sowas wie Gore-Tex. Gore-Tex ist eine Membrantechnologie. Hm, oder, wenn man, ja, oder wenn man, ja nicht nur Kleidung, das kannst du auch in anderen Bereichen nehmen. Es ist hm. einfach eine Membrantechnologie, die viel aber bei Kleidung eingesetzt wird.
0: Ich, ich kenne es von meiner Regenjacke, <lacht>
2: Ja, du bist ja auch äh, der Wanderfreak. ne? Also ich ja. habe schon gesehen, da ist Gore-Tex äh, eine ganz äh, tolle tolle Technologie, die eingesetzt wird. Oder auch ein ganz anderer Bereich, Alexa, ne? also in der Spracherkennungssoftware oder Spracherkennungstechnologien, die aufgebaut worden sind zu Marken. Mhm. Und was das bedeutet, damit beschäftigen wir uns heute ja. Es gibt allerdings etwas, was für beide gleichermaßen gilt, was immer so auch unser Credo ist, Henrik, das ist nämlich, dass in beiden Bereichen solche Marken klar positioniert sein müssen, klar definiert haben müssen, für was sie stehen und dass durch konsequente Führung, das konsequente Einsetzen von solchen äh, strategischen Inhalten, ähm, diese Inhalte bei Zielgruppen, auch wenn es B2B-Zielgruppen sind, es gibt genauso wie B2C, Vorstellungen, Abrufen, Vorstellungen aufgebaut werden, Emotionen aufgebaut werden bei diesen Zielgruppen. Das ist das Ziel von Marken und letztendlich ist nur das Marke, was bei den Zielgruppen angekommen ist und was die auch wiedergeben können. Das gilt für beide, unabhängig, welche welchen dieser beiden Bereiche man sieht.
0: Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen draufschauen, was es denn für gute Gründe geben kann, warum man Technologien zu Marken entwickelt. Und ähm, es gibt wahrscheinlich diverse Gründe auf drei wollen wir heute mal eingehen. Ein Grund, den wir gefunden haben, warum das so ist, wir glauben, dass man durch diese technologische Leistung kann man dauerhaft höhere Preise verlangen, also gewinnbringende Preise durchsetzen. Und äh, als Beispiel ist uns da eingefallen, die vorhin zitierte Gore-Tex-Jacke, die ich immer wieder zum Wandern benutze, ähm, die kostet halt allein durch Gore-Tex wahrscheinlich ein 20er mehr, weil die die Technologie beinhaltet und dann das Label von Gore-Tex drauf trägt.
2: Und das hast du sicherlich gerne den Aufpreis bezahlt, wenn du jetzt mit der Gore-Tex-Jacke hier durch Niesel und Regen in den Alpen marschierst. Ne? Natürlich,
0: man bleibt ja auch noch <lacht> dadurch <lacht> trocken und äh, nicht nass.
2: <lacht> ja, es hat. Aber das sieht man mal. Das macht Marke eben aus. Es hat einen funktionale technologischen Grund, aber es gibt einem auch das gute Gefühl. Die ja. sagen, oh, ich habe die Jacke und da kann mir auch nichts passieren. Das sind immer so die verschiedenen Komponenten, die da genau. zusammenkommen.
0: Cortex Inside.
2: Ein zweiter guter Grund, ja, <lacht> warum eine Technologie zur Marke äh, positioniert werden sollte, ist, dass man über eine Markenpositionierung eine weitere Möglichkeit hat, sein, seine Technologie abzuschirmen und abzusichern. Wir haben ja im letzten Podcast über Markenplagiate geredet und ein Thema, was dabei wirklich sehr wichtig ist und was uns auch ein bisschen die Augen geöffnet hat, ist, dass man natürlich Technologien über Patente absichert und so weiter. Und wenn dann plötzlich Plagiate anstehen und man kopiert worden ist, äh, dann mit dem reinen Patent gar nicht unbedingt stark geschützt ist. Man kann ja auch Entwicklungen machen, die knapp daneben sind, neben dem technologischen Patent. Aber wenn es um das Thema Marke geht, wenn Markeninhalte sich damit verbinden, wenn Markenauftritt sich damit verbindet, dann kann ich den ganz anders noch verteidigen. Weil äh, anders als bei Patenten, kann ich den Markenanspruch durchsetzen, wenn mir einer viel zu nahe kommt. Das ist also eine zusätzliche Absicherung von Technologien, indem sie sich über Markeninhalte, Markenauftritt schützen und dann verteidigungsfähig machen.
0: Ja, und als dritten Grund, warum man Technologien zu Marken ausbauen sollte, ist, dass solche Marken natürlich auch Emotionen besetzen und dadurch Präferenzen ähm, hervorrufen. Und das geht natürlich auch über die verschiedenen Vertriebsstufen, also Tier 3, Tier 2, Tier 1, gibt es im B2B-Bereich, geht aber auch in B2C-Märkten. Und ähm, das Beispiel, das, das uns dazu eingefallen ist, ähm, ist der Bre Bremsenhersteller Brembo. Ich weiß nicht, wer das kennt, Brembo vielleicht jetzt nicht so ein Begriff, aber wenn ihr mal bei eurem Porsche nebenan oder bei eurem eigenen mal schaut, der diese roten Bremsen innerhalb dieser Felgen oder die gelben, das sind quasi Brembo-Felgen, die ganz bewusst eine B2B-Technologie zu einer Marke ganz stark ausgebaut haben, die dann auch über die verschiedenen Lieferanten wünschbar werden und durch die Emotionen quasi gesagt haben, nee, also dieser Autohersteller, wir wollen auf jeden Fall die gelben Brembo-Bremsen oder die roten Brembo-Bremsen drin haben. Also auch da sieht man wieder, dass es gute Gründe gibt, warum man Technologien zu Marken ausbaut.
2: Ja, Henry, jetzt begrüßen wir auf unserem virtuellen Campus von Campus Marke einen Interviewgast. Und zwar jemand, der sich bestens auskennt, wenn es darum geht, wie man Marken oder Technologien zu Marken macht. Und wir begrüßen recht herzlich Bernhard Gutmann. Grüß dich Bernhard.
0: Ja, grüß euch.
2: Hallo, auch von mir
0: ein herzliches Grüß Gott.
2: Und ähm, ja, Bernhard Gutmann und ich, wir kennen uns doch schon sehr, sehr lange aus vielen Stationen der, des beruflichen Werdegangs und ähm, ich denke aber, es ist doch sehr viel authentischer, Bernhard, wenn du ein bisschen was zu dir sagst und was dich so zum Markenfreak gemacht hat, ist nämlich etwas, was uns beide irgendwie eint und treibt.
1: Ja, mein Name ist Bernhard Kuppmann. Ich bin momentan Gründer und Geschäftsführer der InnerTalk GmbH in München und wir stellen hochwertige Antriebssysteme her für Pedelecs, also für motorisierte Fahr elektrisch motorisierte Fahrräder. Ähm, ich, mein Werdegang ist äh, ja, klassisch Marketing. Ich habe äh, Betriebswirtschaft studiert, war dann viele lange Jahre bei Microsoft und Procter Gamble im Marketing tätig und seit ungefähr 20 Jahren mache ich Marketing für äh, Technologie-Startups und äh, Technologiefirmen. Also ein radikaler Wechsel von der Konsumgüterschiene 15 von diesen Jahren als Gründer und Unternehmer von zwei Elektromobilitätsunternehmen, Technologieunternehmen, die sich mit Elektroantrieben für Pedelecs beschäftigen.
2: Hm. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen was sagen dazu. Warum hast du denn diese Antriebstechnologien ähm, als, als Marke positioniert. Was war so der Treiber für dich, äh, das eigentlich in all diesen Feldern, wo du warst, das so zu machen?
1: Ich habe äh, bei, äh, bei, bei Procter Gamble ich gelernt, dass ähm, es extrem wichtig ist, ähm, aus, äh, nicht nur ein überlegenes Produkt zu haben, sondern das auch entsprechend im Markt zu positionieren und was für Konsumgüter gilt, gilt natürlich im gleichen Maße auch für Technologieprodukte. Ähm, ähm, nach meiner Erfahrung ähm, sind viele Technologieunternehmer der Meinung, dass äh, man Marken und Marketing eigentlich nur äh, in diesen hart umkämpften Konsumgütermärkten äh, benötigt äh, und dass sich Überlegene Technologie ja von selber verkauft, weil jeder sofort die Überlegenheit einsieht. Aber gerade im Technologieumfeld ist es extrem wichtig, von Anfang an den USP und den Benefit der Technologie im Markt zu etablieren, weil auch da der Wettbewerb der gleiche ist. In unserem Fall äh, zum Beispiel äh, heißt, heißt der Marktführer Bosch und äh, ich, aus meiner Erfahrung äh, haben die äh, es geschafft, als äh, Late-Kammer, also als, als äh, Späteintreter in den Markt, äh, den Markt komplett äh, für sich in Anspruch zu nehmen, einfach weil sie eine überlegene Marke haben und dieses Instrumentarium äh, aus Technologie eine Marke äh, zu machen, perfekt beherrschen. Mhm. Und in, in so einem Markt kann man nur mit einer Technologie nicht überlegen. Also man muss auch als kleiner Hersteller, als Wettbewerber immer versuchen, äh, eine eigene Marke zu etablieren und den USP entsprechend zu positionieren.
0: Ja, ist ja auch ein Thema, das bei den anderen Episoden bisher immer ganz große Rolle gespielt hat. Was mich jetzt interessieren würde, Bernhard, so die von der Bedeutung her, wenn die Markenpositionen Inhalte, ähm, welche Wirkung haben die denn bei euch oder bei dir ins Inne Unternehmen rein, also quasi nach innen gerichtet? Was ist denn da deine Erfahrung?
1: Letztendlich ähm, ist, ist, ist es egal, ähm, ob, ob eine Marke, nach innen oder nach außen wirkt, ähm, genauso wichtig äh, wie ähm, die Marke jetzt für Kunden oder Lieferanten oder äh, Investoren das ist. Es ist, sind ist natürlich auch für Mitarbeiter und für die internen Strukturen, weil ähm, jeder versucht, sich mit einem, einem überlegen, ein Produkt zu, zu identifizieren und, und ähm, je besser man schafft, als, als Unternehmen eine Marke zu etablieren und die sowohl intern als auch extern zu positionieren, desto einfacher ist es, die Mitarbeiter zu gewinnen für das Unternehmen. Also man hat auch Vorteile beim Recruiting, aber auch Mitarbeiter, die man hat für, für das Produkt, für das Unternehmen zu begeistern und dann entsprechend auch zu
0: motivieren. Jetzt hast du schon wichtige Zielgruppen eben erwähnt. Als weitere Zielgruppe fallen mir dann immer noch so Investoren und, und andere Stakeholder ein. Und du hast ja vorhin erwähnt, mit, mit Bereich Startup bist du schon seit vielen Jahren aktiv. So, Welche Rolle spielt denn so die Wahrnehmung der Marke genau für diese Zielgruppe Investoren und Stakeholder, um da interessant zu sein?
1: Für für Investoren äh, und das gilt geht, geht auch für Stakeholder, also für, für Lieferanten oder Kunden, ähm, ist es äh, ein, ein wesentlich höheres Risiko, sich mit einer Firma wie, ich sage jetzt Innotalk, das ist die Firma, äh, meine jetzige Firma, auseinanderzusetzen wie ähm, wie in der Firma Bosch, äh, weil das Risiko deutlich höher ist. Und ähm, je mehr man schafft, äh, das Produkt, das man vermarktet und das man ja auch den Investoren verkauft, äh, äh, als, als mit, mit einem überlegenen USP als, als Marke zu, zu positionieren, desto mehr Sicherheit gibt man äh, diesen Stakeholdern, die richtige Entscheidung zu treffen. Also letztendlich sind die Entscheidungswege oder die Entscheidungsgrundlagen für, für diese Zielgruppe genau die gleichen wie für Kunden oder für, ähm, für, für Lieferanten. Ähm, die suchen alle nach ähm, einer Versicherung, dass sie dass es die richtige Entscheidung ist, sich mit dem Unternehmen Inno talk, das ein kleines Unternehmen ist, und vielleicht gibt es das in fünf Jahren nicht mehr oder vielleicht sind die nicht richtig finanziert. Das heißt, es ist extrem wichtig, mhm. ähm, da eine gute Marke zu haben.
2: Ja, ja. Äh, jetzt sind ja ganz wesentliche Stakeholder auch alle die, die mit den Vertriebsstrukturen äh, zu tun haben. Wie setzt du denn solche Markeninhalte ein, um Vertriebsstrukturen aufzubauen? Gerade wenn man so als ein Startup äh, beginnt, da hat man ja noch überhaupt keine Struktur zum Vermarkten. Und du hast ja vorher gerade gesagt, nur mit Technologie kann man nicht überleben, sondern es sind die, die Inhalte einer Marke und auch die Wünschbarkeit einer Marke. Inwieweit treibt diese Wünschbarkeit einer Marke denn das Thema Vertriebsstrukturen aufzubauen?
1: Im Kern äh, läuft es immer auf das Gleiche heraus. Ne? Also äh, ein Vertriebspartner, der hat ja auch... Ein Interesse dran ähm, mit dem Produkt, äh, das er vertreibt oder das er irgendwo bei Kunden positioniert, erfolgreich zu sein und ähm, auch der braucht die, die Sicherheit, dass äh, jetzt die Wahl für Innertalk oder für das Technologieunternehmen die richtige ist und äh, diese Sicherheit äh, gibt ihm eine starke Marke wesentlich mehr wie Jetzt eine reine Technologie, die vielleicht im Markt noch nicht etabliert ist, wo es den Proof of Concept äh, noch nicht gegeben hat, ähm, auch die suchen nach einer Marke. Das heißt, je stärker die Marke, desto einfacher ist es auch äh, im Vertrieb äh, mit den richtigen Partnern zusammenzukommen und die für sich und das Unternehmen zu gewinnen.
2: Und das ist ja nun mal das Zentrale, denn da geht es dann darum, dass man in die Wirtschaftlichkeit kommt, dass man Umsatz generiert und dann letztendlich auch Profitabilität äh, generiert, also auch den Mehrwert von Marke, auch im B2B-Bereich kapitalisiert.
0: Werner, ne? was für uns immer auch wichtig ist, ähm, für Günter mich, wenn wir so in die, in die Schuhe unserer Hörer uns ähm, reinbegeben und so quasi der Nutzwert für den Hörer rauszustellen, und könntest du mal so für unsere Hörer sagen, mit welchen Problemen kämpft man denn, wenn man sich so als Technologie auf den Markenweg gemacht hat? Oder wenn man sich da aufmacht, weil wir wissen, viele ähm, Hörer haben auch Startups oder kleine Unternehmen. Was sind dann so die Hauptprobleme?
1: Also ähm, ich glaube, dass, dass, dass das größte Problem ist ähm, einfach das, das fehlende Bewusstsein, wie wichtig ist es ist, eine Marke zu haben also ich, ich habe vor meiner tätigkeit im, im, im bereich elektromobilität habe ich auch viele kleinere technologieunternehmen beraten und was eigentlich immer, oder sehr oft der Tenor war es, ich brauche ja eigentlich keine Marke, weil ich habe eine überlegene Technologie mhm. und die überlegene Technologie ähm, verkauft sich von selbst. Was mhm. aber viele nicht bedenken, ist, dass zunächst mal eine Technologie an sich ein sehr abstraktes Ding ist und es ist noch kein Produkt. Ja. Das heißt, um aus einer Technologie ein Produkt zu machen, das heißt das ganze zu industrialisieren und letztendlich auch so zu gestalten, dass ein Kunde da den Mehrwert sieht, Das ist der erste Schritt, den viele schon nicht, nicht, nicht schaffen und auf diesem Weg dann den Schritt weiter zu gehen und zu sagen, jetzt habe ich ein Produkt, jetzt habe ich einen klaren Benefit, der im Markt nachgefragt wird. Und daraus jetzt dann die Marke und die Unique Selling Proposition zu machen, dieses Bewusstsein fehlt gerade bei sehr vielen technologiegetriebenen Unternehmen.
2: Ja, das ist ja so das Thema, dass Ingenieure häufig gerne das entwickeln, was sie gerne entwickeln wollen und dann sagen, na gut, und dann wird es irgendwie verkauft werden. Marketing, verkauf mal. Und das ist ja, finde ich, auch so eine große Leistung äh, bei Bosch, äh, wie die das in äh, dem ähm, Home-Segment, also äh, alles, was mit Heimwerken zu tun hat, äh, geschafft haben, dass die angefangen haben, Technologien zu entwickeln, die sich auf den Nutzen der Zielgruppen, ausrichten. Und ich denke, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, dass Ingenieure dann auch das weiterentwickeln mit Begeisterung, was vom Markt gefragt wird und nicht irgendwelche Technologien, die nie begeistert. Und ich denke, das ist schon, das ist auch unsere Erfahrung manchmal ein relativ großes Problem. Wenn man jetzt äh, mal aus deiner Sicht sieht, was würdest du denn unseren Hörern so sagen, was sind die drei wichtigsten Maßnahmen, um aus einer Technologie eine Marke zu machen? Na, du hast viele solche Entwicklungen gemacht. Was kannst du denen denn raten?
1: Also ich glaube, die wichtigste Maßnahme ist überhaupt erstmal ähm, die Relevanz der Technologie für den Markt bzw. Be für den Kunden zu ähm, identifizieren. Ja, weil, weil eine Technologie an sich ähm, gibt noch keinen Nutzen für, 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 für ähm, den, den Kunden. Und diese Relevanz ähm, festzustellen und zu identifizieren, ist der wichtigste Schritt. Und äh, wenn, wenn, wenn man das ähm, identifiziert hat, wenn man sagt, okay, ich habe eine Technologie, da wird es eine Nachfrage dafür geben, die wird dem Markt und dem Kunden einen Benefit und, und ein Alleinstellungsmerkmal geben, dann ähm, muss als nächster Schritt wirklich äh, eine, ein geplanter Prozess erfolgen, mit dem man aus dieser Technologie ein Produkt und dann letztendlich die Marke macht. Also letztendlich ist, ist, ist eine Marke eine Entwicklung fast vergleichbar mit der Entwicklung von einem Elektromotor oder von einem Controller oder irgendeinem anderen Produkt. Man muss sich wirklich jetzt mal technisch gesprochen am Anfang wirklich ein Pflichtenheft überlegen und davon ausgehend systematisch den Prozess planen, bis man die Marke definiert hat und das dann auch Internet oder Werbung oder wie auch immer umsetzen kann.
2: Ja, und jetzt hast du eine wunderbare Begründung gegeben, warum man über Markentechnik redet. <lacht> ne? <lacht> ja, ich finde das ist ein ganz toller Gedanke sein. Genauso wichtig wie die technologische Entwicklung ist die Entwicklung der Markentechnologie sozusagen. Und äh, finde ich sehr
0: einprägsam. Prima, gut, dann wollen wir noch am Ende Dir die Chance geben oder den Hörern besser gesagt die Chance geben. Wenn jetzt jemand sagt, das, was du jetzt heute uns geteilt hast, da würde ich gerne mal mit näher einsteigen und Kontakt mit dem Bernhard aufnehmen. Welche Kontaktmöglichkeiten können wir denn ähm, veröffentlichen, um mit dir in näheren Austausch zu gehen?
1: Ja, am, am einfachsten äh, geht das über äh, LinkedIn. Äh, ich, äh, da kann man mich eigentlich jederzeit äh, sehr gut erreichen oder über ganz normal E-Mail. Und ich werde auch mich unmittelbar oder werde auch unmittelbar darauf antworten.
0: Super. Wir verlinken uns natürlich auch nochmal, wie immer, unter campusmarke.de in den Show Notes. Da setzen wir den Link zu deinem LinkedIn-Profil rein. Und ja, danken dir jetzt ganz herzlich für die Zeit und für das Interview, Bernhard.
1: Gerne.
0: Auch von meiner Seite. Vielen Dank und alles Gute. Ciao. Danke. Ciao. So Günther, jetzt sind wir wieder unter uns und ähm, im Schlussteil des heutigen Podcasts wollen wir mal wieder so ein bisschen zusammenfassen und so quasi, was waren so die, die Haupterkenntnisse, was nehmen wir denn heute mit? Und ähm, eine Sache, die ich ganz spannend fand aus dem Interview von, von eben war, das, ja, die Technologie alleine lässt einen ja nicht so richtig überleben. Die braucht, oder jede Technologie braucht eigentlich einen starken Partner an, an der Seite, welches eine starke Marke ist.
2: Ja, ähm, was ich so mitnehme, vielleicht noch mal zwei Punkte. Einmal diese Wirkung nach innen von Marke. Mhm. Und da vielleicht auch ganz besonders, dass Markeninhalte die Ingenieure auch etwas diszipliniert, nämlich technologisch in die Richtung zu entwickeln und zu denken, was am Markt auch einen, einen Bedarf äh, deckt, ne und nicht wie das, das manchmal bei
0: Entwicklungswesen ne? genau
2: wie das mhm. manchmal so ist selbst verliebt tolle Technologie, aber wie es okay. jetzt vermarktet, ne? Also das ist ein wichtiger Punkt nach Ihnen. und vielleicht mal nach außen gerichtet ähm, und da komme ich dann doch noch mal auf unseren auf unsere letzte Episode Nummer 60 zurück äh, ich finde, das ist schon auch ein ganz starker Punkt, dass eben Markeninhalte eine Technologie noch ganz anders schützen als nur Patente alleine, weil Markeninhalte kann man noch ganz anders verteidigen und da geht es dann über Gebrauchsmusterschutz und äh, über, über Markeninhalte, die äh, abgegrenzt sind von anderen, die auch deutlich abgegrenzt sind, sodass man das nicht ohne weiteres äh, durch andere besetzen kann. Also man hat eine zusätzliche Verteidigungslinie für seine äh, Technologie. Und das sind, denke ich mal, drei so Learnings, wie es so schön heißt, die wir auch aus der heutigen äh, Podcast-Episode mitnehmen und was für uns so irgendwie markant war. Prima.
0: Gut, dann soll es an dieser Stelle das gewesen sein für die heutige Episode. Wir danken fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer gibt es alle Links und Shownotes auf campusmarke.de, unserem Blog zum Podcast. Schaut da mal vorbei, da könnt ihr euch auch in unseren Newsletter eintragen. Und dann sage ich, Günther, bis zum nächsten Mal. Tja, bis zum nächsten Mal
2: und alles Gute, man hört sich. Ciao. Tschö. <lacht>
1: Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.